0: Wo kommst du her und wo willst du hin? Eine Frage, die Gott in der Bibel stellt. Und diese Frage stellen wir uns alle irgendwann einmal. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich selbst letztes Jahr diese Frage mir stellen musste. Ich werde nachher noch... Ein bisschen näher dazu erzählen, aber schon mal, dass ihr wisst, dieses wo kommst du her und wo willst du hin, ist eine zentrale Frage, die Gott heute auch an dich stellt. Und wir finden diese Frage in der Bibel und Gott stellt sie nämlich der Hagar. Und bevor ich in die Geschichte kurz von Hagar einsteigen möchte, möchte ich mich trotzdem noch einmal ein bisschen näher vorstellen, weil einige von euch haben mich bestimmt noch nie gesehen und noch nie etwas von mir gehört. Ich bin Michaela Ross, bin 41 Jahre alt und habe vier Kinder mit meinem Mann Johannes und Johannes, äh, wenn Johannes, Johannes Justus trifft, die haben sich schon mal getroffen, dann sagt er, ich bin der andere Johannes aus Hannover. Es ist äh, ein Name, der ja weit bekannt ist und ich finde es sehr interessant, dass ähm, mein Mann Johannes ist. Weil meine Eltern haben sich immer einen Sohn gewünscht, haben vier Töchter bekommen und sie waren sich sicher dass ich ein Johannes werde. Sie wussten, da kommt ein Johannes, dass er dann erst 20 Jahre später kam, als wir geheiratet haben, wussten sie natürlich nicht. Und so mein Mann heißt, wie gesagt, auch Johannes. Unsere vier Kinder sind inzwischen 20, 16, 14 und wir haben dann nochmal einen Nachzügler bekommen und der ist zwei Jahre alt. Sehr süß, sehr herausfordernd und man fängt nochmal von vorne an, aber ich muss wirklich sagen, es ist ein absolutes Geschenk. Es war wirklich ein Geschenk von Gott, dass wir diesen kleinen Kerl bekommen haben. So, jetzt wisst ihr erstmal so ein paar Facts von mir. Ihr wisst erstmal so, worum es bei mir in meinem Leben geht. Ich bin 2016 ordiniert wo worden, ähm, bin in der Skyline-Kirche aufgewachsen und, ja, liebe meinen Job. Ich liebe es wirklich, weil es mehr ist als einfach nur arbeiten, sondern es ist wirklich das, was Gott in mein Herz gelegt hat, schon vor langer Zeit. Kommen wir zu Hager. Und die Geschichte von Hagar ist eine Geschichte, die eigentlich etwas merkwürdig ist, weil eigentlich geht es in der Bibel gar nicht so sehr um Hagar, sondern es ist eine Geschichte von Abraham und Sarah und Abraham und Sarah bekommen die Verheißung, dass sie viele Nachkommen haben werden. Und jetzt sind sie schon in einem Alter, wo das nicht mehr möglich ist oder ja medizinisch eigentlich mehr nicht mehr möglich ist. Und sie fangen an, selbst den Plan in die Hand zu nehmen. Und wisst ihr was? Wer von uns kennt es nicht, zu sagen, ich nehme das mal selbst in die Hand. Und oft entdecke ich mich oder erwische ich mich, dass ich sage, Gott, ich hätte da eigentlich eine bessere Idee als du. Ich wüsste eigentlich, wie man diese Situation viel besser lösen kann. Naja, und so kommt es, dass Abraham und Sarah die Idee haben, dass doch, wenn Sarah nicht mehr schwanger werden kann, dass es doch die Sklavin Hagar das Kind von Abraham austragen kann und dann wird es das Kind von Sarah und Abraham sein. Eine gute Idee? Nein, keine gute Idee, weil es war nicht der Plan Gottes. Es war nicht das, was Gott gesagt hat, was Gott als Ursprung hatte. Und so sehen wir diese Sklavin. Sie wird schwanger von Abraham. Und dann merkt sie, oh, es ist hier schrecklich. Ich halte es nicht mehr aus. Und sie flieht. Sie flieht in die Wüste. Und genau da kommen wir an dieser Stelle, wo Gott fragt in 1. Mose 16, Vers 18. Vers 8, Haga, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Und wir können uns fragen, was interessiert sich eigentlich dieser große, lebendige Gott von Sarah und Abraham für Hagar? Warum interessiert ihn eigentlich diese Hagar, die gar nichts mit der Kultur, mit äh, den Juden, mit den äh, Hebräern zu tun hatte, sondern sie ist eine ägyptische Sklavin und kennt vielleicht diesen Gott gar nicht. Aber Gott geht ihr hinterher und er fragt nach ihr, wo kommst du her und wo gehst du hin? Was willst du? Und dieser Gott, der Hager fragt, die eigentlich im ersten Augenblick sehr unbedeutend scheint. Dieser Gott fragt auch uns, wo kommst du her und wo gehst du hin? Was möchtest du eigentlich mit deinem Leben tun? Warum bist du hier? Und diese Frage, die wir uns stellen, fragen wir uns also nicht nur selber, sondern diese Frage stellt Gott auch uns. Und wir Menschen fragen immer nach dem Sinn. Und diese Frage, die Gott stellt, wird bei Hagar ein Wendepunkt. Und sie geht zurück. Sie geht zurück, weil Gott sagt, geht zurück. Sie geht zurück zu ihrer Herrin und dann wird doch alles gut, oder? Ihr kennt die Geschichte schon, ne? Hagar geht zurück und Bleibt einige Jahre dort und dann passiert das Wunder. Sarah wird schwanger und bekommt auch ein Kind. Und es äh, entsteht ein Zwietracht zwischen Sarah und Hagar und den beiden Söhnen. Und dann ist es so, dass sie, die gesagt ihr gesagt wurde, kommt zurück, zurückgekommen ist. Und jetzt ist es so, dass Abraham sie wieder fortschickt. Er sagt so... Du musst gehen, hier ist was zu trinken, hier ist was zu essen, du kannst gehen. Und vielleicht fühlen wir uns manchmal auch in so einer Situation, wir denken, wow, Gott hat eingegriffen in mein Leben und jetzt wird alles gut. Und dann verschlimmert sich die Situation eigentlich noch. Du kannst die Entscheidung gar nicht mehr selber treffen, sondern du wirst von den Umständen einfach in diese Entscheidung gerissen. Du musst gehen und da stehst du nun mit einem Kind in der Wüste und weißt, wenn kein Wunder eintritt, wirst du sterben. Und da steht diese Hager voller Verzweiflung und sie kann es nicht mit ansehen, dass ihr Kind stirbt und legt es unter einem Busch. Und dann kommt dieser Gott der damals schon zu ihr gesagt hat, geh zurück. Und er spricht sie an. Und er sagt, Hagar. Und er zeigt ihr einen Brunnen. Und er zeigt ihr, dass sie überleben wird. Und er zeigt ihr, dass es ein Gutes ist, dass sie jetzt da ist, wo sie ist. Hagar, als sie das erste Mal in die Wüste geflohen ist, war Sklavin. Und der Herr spricht sie auch an. Hagar, du Sklavin Sarahs. Es war ihre Identität. Und als sie das zweite Mal in die Wüste gegangen ist, wurde nur noch gesagt, Hagar, sie war keine Sklavin mehr. Sie wurde in die Freiheit entlassen. Und sie konnte ihren Sohn dort gebären. Und Gott hat sich um sie gekümmert. Gott hat ihr Wasser gegeben. Er hat diesen Brunnen gezeigt. Und diese Geschichte nimmt ein gutes Ende, weil, weil Hagar auch gesagt hat, ich vertraue diesem Gott. Und sie bezeichnet Gott in diesem Moment, ey Roy, du bist der Gott, der mich sieht. Ist das nicht wunderbar? Und wieder können wir sagen, okay, hey, ein Punkt, es ist eine geniale Geschichte, es ist gut, Gott bestätigt, Gott tut Wunder, aber wir wollen noch ein bisschen weiter reingehen, weil wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit heute. In die zweite Geschichte, die ich reingehen möchte, ist eine Geschichte von einem jungen Mann, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und zwar steht in 2. Samuel 4, Vers 4. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen an beiden Füßen gelähmten Sohn. Er war fünf Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jesreel kam. Da hatte ihn seine arme seine Amme aufgenommen und war geflohen. Und es geschah, als sie hastig floh, dass er hinfiel und gelähmt wurde und sein Name war Mephi Boshet. Und dieser junge Mann, dieses junge Kind hatte eigentlich eine gute Bestimmung. Und die Bestimmung war, dass er einmal er vom König äh, wird. Sein Vater äh, sollte König werden. Sein Opa war König. Und an dem einen Tag, von einem Tag auf den anderen, änderte sich das Leben von Miffi Bushit völlig. Er musste fliehen, seine Arme fiel unglücklich und er war gelähmt. Vom einmal alle Privilegien, die er hatte als Königssohn, als Enkel des Königs, waren auf einmal verschwunden. Und wie oft ist es so, dass sich von einem Tag auf den anderen Tag das Leben komplett ändert, dass etwas passiert und auf einmal denkst du, Gott, was ist hier eigentlich los? Wo stehe ich denn gerade? Und seine Identität wurde sofort, ja. Aufgefressen, Sie ist wie weggenommen. Und Mephibosheth bedeutet übrigens so etwas wie Schande. Und Mephibosheth verliert seine Identität und er bezeichnet sich selbst als einen toten Hund. Aber in Prediger 9, Vers 4, da steht, solange ein Mensch lebt, gibt es noch Hoffnung. Ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Und diese tragische hoffnungslose Wendung von Boschets Leben ist nicht so geblieben, weil eines Tages kommt der König David und fragt nach dem Sohn seines Freundes Jonathan. Gibt es da noch jemanden? Und interessanterweise ist es ist so, dass David nicht wie die Könige davor oder nicht wie es eigentlich üblich war, gesagt hat, die müssen alle sterben, sondern er sagt, nein, ich habe meinem Freund, mit meinem Freund Jonathan einen Bund geschlossen, dass ich mich um seine Angehörigen kümmern werde. Und Mephi kommt an den Tisch, des Königs. Miffi Boschett, auf einmal verändert sich seine Geschichte wieder zum Positiven. Das, was alles vorher in seinem Leben an schlimmen Dingen passiert ist. Sie sind ja geflohen, weil sie dachten, der König, der neue König bringt sie sofort um. Sie lebten in Angst in einem Ort, der heißt, auf Deutsch übersetzt, ein Ort des Nichts. Ein Ort, wo nichts ist. Und aus diesem Ort des Nichts holt David ihn heraus und sagt, ich möchte, dass du an den Tisch des Königs kommst. Und diese Geschichte erinnert mich so an unseren Gott. Es erinnert mich so daran, wie unser Gott ist. Er sagt eben nicht, ach du mit deinem verkrüppelten Herzen, du mit deinen komischen Ansichten, dich möchte ich nicht sehen, sondern er lädt uns ein, an seinen Tisch bei ihm zu sein. Und es war früher total unüblich, dass verkrüppelte Menschen auch nur in die Nähe des Königs traten. Es war nicht gewünscht, dass etwas mit Fehlern in die Nähe des Königs kam. Aber David hatte das Herz, das Herz, das Gott so geliebt hat. Und er hat ihn an den Tisch geholt und hat gegessen mit ihm. Und Gott veränderte die Situation von Mephibosheth übernatürlich. Und Gott ist ein guter Gott und er möchte uns Zukunft und Hoffnung schenken, auch heute. Amen. Ich bin begeistert von dem, was Gott tut, was Gott getan hat und was Gott tun wird. Und ihr habt gemerkt, wir hatten einmal die Hager, wir hatten den Mephibosheth und ich möchte euch noch eine dritte Person vorstellen, wo es auch um Identität geht. Es ist der Levi und Levi ähm, war ein gebildeter Mann und kannte sich sehr gut mit Zahlen aus. Er verdiente gutes Geld und bewegte sich in höheren Kreisen. Und es waren aber nicht die Kreise wie Politik oder irgendwie so andere Kreise, sondern es waren eher so andere Kreise, möchte man mal sagen, er war nämlich Zöllner. Und heute ist der Zöllner ein ehrenwerter Beruf, oder? Also ich komme aus einer Zöllnerfamilie. Mein Opa war Zöllner, mein Vater war dann auch bei der Bundeskasse, also die waren alle in diesem Bereich, bevor er dann Pastor wurde. Und Zöllner ist eigentlich ein angesehener Beruf heute, es ist nicht mehr so ein Beruf wie damals. Damals war das eher so ein Beruf, und wenn die meisten, die aus Hannover kommen hier, werden den Namen kennen, der eher sowas mit Frank Hanebutt zu tun hatte. Eher so mafiöse Kreise, schwierige Kreise, verruchte Kreise und ein Zöllner war eben nicht dieser angesehene Beruf, wow, so hey, mit deiner Uniform, sondern es war eher so, hey, da kommt er mit seiner Crew und sie arbeiteten für die verhassten Römer. Und wir kommen in diese Situation hinein in der Bibel, wo dieser Levi eben da ist und dann kommt Jesus. Als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer, Levi, am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Ohne zu zögern verließ Levi alles und ging mit ihm. Und Levi, dieser Mann von dem ich gerade gesprochen habe, aus verruchten Kreisen. Und in den anderen Evangelien wird er übrigens auch Matthäus genannt und man schreibt ihm das Matthäus-Evangelium zu. Und wir fragen uns natürlich, wer war dieser Matthäus? Und Matthäus nennt sich nicht selber als Verfasser, ähm, doch einige Hinweise gibt es in der Bibel, dass er der Verfasser des Matthäus-Evangeliums sind. Und Matthäus war ein emsiger Steuereinnehmer und war bei den Galiläern, er war bei den Heiden. Und als er zum Jünger berufen wurde, gab es ein ja wie ein Murren, so oh, der, wieso ver verkehrt Jesus denn mit so einem? Und ich finde es so genial, dass Jesus so super unreligiös ist und dass Jesus so super natürlich ist und ihm war es egal was Levi vorher gemacht hat. Weil Gott ist es nicht wichtig, was du vorher gemacht hast, sondern Gott ist es wichtig, was später aus dir wird. Und er sagt, er fragt zwar, wo kommst du her, um deine deinen Dingen, die in der Vergangenheit gewesen ist, zu begegnen. Aber ihm ist es viel wichtiger, was aus dir wird, dass du nämlich erlöst wirst, dass du errettet wirst durch das Blut Jesu und dass du frei wirst und dass du in seiner Identität leben kannst. Und Jesus hat Levi gesehen und Jesus sieht auch heute dich. Jesus ist auf die Welt gekommen für uns und nicht, weil es ihm im Himmel vielleicht ohne uns langweilig geworden wäre, sondern aus vollkommener Liebe zu uns, weil er uns Menschen so sehr liebt und seine Kraft ist das, was uns verändert und ich bin so begeistert von dem, was Jesus tut und was Jesus noch tun, tun möchte und ich habe am Anfang gesagt, dass ich letztes Jahr beinahe meine Identität verloren hätte und es war noch gar nicht so lange her, es war der 17. November und ich bin morgens aufgewacht und es war alles in Ordnung. Ich bin ganz normal in mein, normal meinem Alltag nachgegangen. Und plötzlich merkte ich, dass ich auf einmal so schwindelig werde. Und ich denke, was ist denn das? Mir ist so schwindelig. Und ich habe mich mit meinem kleinen Sohn so ein bisschen aufs Bett gelegt. Wollte eigentlich, dass er so sich ein bisschen zur Ruhe kommt. Und dann merkte ich, dass dieser Schwindel immer schlimmer wurde. Und ich rief meine Mutter und Ich sage, Mama... Die wohnen Gott sei Dank mit mir in einem Ort. Du musst vorbeikommen, mir geht's irgendwie nicht so gut. Und ich sagte zu ihr, bleib mal lieber hier. Ich habe irgendwie dieses komische Gefühl, ich werde ohnmächtig. Und meine Mama blieb dann und es wurde und wurde nicht besser. Und ich merkte irgendwie, ich kann gar nicht mehr richtig aufstehen. Und ähm, mein Mann kam dann nach Hause und er sagte, nein, äh, so geht das jetzt hier nicht. Ich hatte vorher schon den ärztlichen Notdienst angerufen, hatte gesagt, ja irgendwie, was stimmt mit mir nicht. Mir ist so schwindelig und dadurch wird mir auch so schlecht. Naja, um die Geschichte etwas abzukürzen, ich bin dann auf jeden Fall mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen, in die Notaufnahme. Und wegen Corona darf ja dann auch keiner mit und dann bin ich ganz alleine im Krankenwagen gewesen und ich habe nur gedacht, warum... Tue ich mir dieses hier an, ich habe doch nur ein bisschen Schwindel, mir ist ein bisschen schlecht, warum liege ich hier und diese krankenhaus Krankenwagenfahrt war so schrecklich, dass ich immer gesagt habe, ich falle hier heute noch von dieser Liege, wo ich angeschnallt bin, es war furchtbar und ich bin in der Notaufnahme und ich denke noch so, oh, eigentlich total Fehlalarm, bitte lass mich wieder nach Hause, ich will nur in meinem Bett schlafen, gebt mir noch eine Paracetamol und morgen ist wieder gut und äh, ich konnte mit denen auch ganz normal sprechen, alles war okay, mein Blutdruck war alles gut und plötzlich veränderte sich die Situation. Mein Blutdruck ist auf 240 hochgeschnellt und ich fiel ins Koma. Und in diesem Zustand habe ich auf einmal gemerkt, dass ich mich verliere. Ich war auf einmal, wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Und ich merkte richtig diese Situation, wo ich einfach merke, ich werde wieder Materie. Und es war ein ganz komisches Gefühl. Und ich habe immer nur gesagt, ich muss mir meinen Namen merken. Ich bin Michaela Ross. Das war das Einzige, was ich noch denken konnte. Ich muss mir meinen Namen merken. Ich weiß in dem Moment gar nicht, warum ich so gedacht habe. Aber es war für mich wichtig, ich muss wissen, wer ich bin, wenn die mich fragen. Ich muss wissen, dass ich Michaela Ross bin. Und so fragte ich immer wieder, ich weiß nicht genau, wann ich ins Koma gekommen bin, ich fragte immer wieder, wo bin ich, wo bin ich? Und ich merkte, wie ich mich immer mehr verlor und plötzlich merkte ich einfach nur, wie ich mich wieder spüre, indem ich meinen Fingernagel so an meine Hand gerieben habe. Und ich fragte, wo bin ich? Und ein Arzt, der antwortete mir dann, Frau Ross, ich habe Ihnen jetzt, jetzt schon tausendmal gesagt, aber Sie sind im Krankenhaus. Okay. Und auf einmal kam ein bisschen Erinnerung, okay, ich bin ins Krankenhaus gekommen, aber mir fehlten einige Minuten. Und ich guckte so an mir runter, ich sage, wo sind meine Sachen? Meine Klamotten, ich habe nur noch so ein OP-Hemd an. Ja, das mussten wir leider zerschneiden. Und in dem Moment habe ich gesagt, das gibt's ja wohl nicht. Die haben meine schöne Bluse zerschnitten. Und äh, da sagte die Schwester noch, ja, sie können auch Regressansprüche äh, geltend machen lassen. Ich sagte, nee, 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 ist schon gut. Ich wusste in dem Moment gar nicht, was mir passiert ist. Und später stellte sich heraus, ich bin 30 Minuten ins totale Koma gefallen. Ich hatte keine Reaktion mehr. In der Zeit haben sie CT, MRT, alles von mir gemacht. Das habe ich dann alles nicht mehr mitgekriegt. Ich habe tatsächlich diese Situation schon aus einer anderen Perspektive gesehen. Ähm, ich habe gesehen, was sie mit mir gemacht haben, aber ich war nicht mehr in der Pers Perspektive als liegender Mensch. Und bin dann, nachdem ich dann auch wieder zu mir kam, auf die Intensivstation gekam, gekommen. Und ich habe gesagt, wow, was für eine krasse Situation. Da bist du 41 und auf einmal liegst du auf der Intensivstation für Patienten mit Schlaganfall und denkst so, hallo, was ist denn hier jetzt los? Naja, auf jeden Fall äh, wusste ich, dass viele Menschen für mich beten. Ich habe dann um vier Uhr morgens endlich mal meinen Mann und meiner Familie geschrieben, hey, mir geht's gut, nur meine Bluse ist kaputt. Und da wussten meine Familie natürlich, okay, dir geht es zwar gut, aber es war wohl eine brenzliche Situation. Die Ärzte kamen nächsten Tag rein und sagten, ja, sie hatten einen Schlaganfall. Ich sagte, was? Kann eigentlich nicht sein. Und äh, dann sagten sie, ja, wir konnten zwar nicht sehen, aber das müsste so sein. Dann bin ich nochmal ins MRT gekommen, da haben sie wieder nichts gefunden. Naja, vielleicht hatten sie jetzt auch doch keinen Schlaganfall, weil sie haben gar keine äh, Folgen. Also man findet nichts bei ihnen. Ich sage, ja, das ist doch gut. Dann wurden noch ganz viele Messungen gemacht. Schlussendlich war es wirklich ein Wunder. Ich habe überhaupt gar keine Nachwirkungen gehabt, gar keine Medikamente, die ich nehmen muss. Keiner weiß, wo es herkam. Ich weiß nur, dass es weg ist und dass Gott wirklich eingegriffen hat in die Situation. Und ich weiß, meine Identität ist in Jesus Christus. Amen. Und ich konnte dann auch drei Tage später von der Intensivstation direkt nach Hause und habe gesagt, hey, mir geht's gut, ich bin gesund. Und alle Langzeittests, die dann mit mir gemacht wurden, waren auch alle ohne Ergebnis. Gott hat eingegriffen in eine Situation, die ich gar nicht mehr kontrollieren konnte. Gott hat eingegriffen in etwas, wo ich gedacht habe, hallo, wie bin ich hier überhaupt reingekommen? Und natürlich hatte ich den nächsten Tag, als ich im Krankenhaus lag, ein bisschen Angst. Ich hatte Angst einzuschlafen. Ich dachte, Gott, wenn mir das jetzt nochmal passiert, dass ich einfach ins Koma falle. Und dann habe ich äh, auf meinem Kopfhörern dieses Lied gehört, was ihr vielleicht kennt, dieses Gott der Erweckung. Und da heißt es in einer Zeile und ähm, ich fürchte mich nicht vor dem, was du besiegt hast. Und dann habe ich gesagt, ja Gott, das nehme ich. Du hast es besiegt und davor fürchte ich mich nicht. Ich fürchte mich nicht davor, dass das nochmal passieren könnte. Und was soll ich sagen, wirklich hatte nie wieder... Angst, dass diese Situation nochmal in meinem Leben kommen könnte, weil ich wirklich den Frieden hatte, okay, hey, das ist einmal passiert, aber es kommt nicht wieder, ich vertraue da Gott. Und das ist wirklich stark, weil manchmal fragen mich gerade so Freundinnen, ähm, die auch keine Christen sind, hast du nicht Angst, dass es wiederkommen könnte? Nö, sage ich. Habe ich nicht und habe ich auch wirklich nicht. Und warum habe ich euch die Geschichte erzählt? Weil es mir wichtig ist, dass es manche Dinge, manche Umstände versuchen, uns Identität zu rauben. Und in all diesen Geschichten, die ich von Hagar, von Mephibosheth und von Levi erzählt habe, geht es darum, dass Menschen eine Identität hatten, aber es war vielleicht eine Identität, die sie gar nicht von Gott bekommen hatten. Eine falsche Identität. Und heute Morgen möchte Gott wirklich zu dir sprechen, möchte sagen, du bist mein Kind. Du bist keine Sklavin mehr, sondern du bist mein Kind. Du bist niemand, der vielleicht verkrüppelt ist, sondern du bist mein Kind. Du bist niemand, der vielleicht anderen Menschen nachgefolgt hat, sondern du bist mein Nachfolger. Und das ist das, was Gott heute Morgen uns zuspricht und was er sagt. Er sagt, ich bin dein Gott. Und wenn du nicht weißt, wo du herkommst und wo du hingehen willst, dann sagt Gott dir heute, komm zu mir, komm zu mir, zu deinem Vater. Und Levi hatte zwei Möglichkeiten. Er hatte zwei Möglichkeiten, auf diese Aufforderung zu reagieren. Jesus forderte ihn auf, folge mir nach. Und Levi konnte sich entscheiden und er konnte sagen, Hey Jesus... Ich finde das eine richtig gute Sache. Ich finde es richtig gut, dass wir beide jetzt hier so ein bisschen connected sind. Und wir können uns die Fragen zusammen mal anschauen, die du mir vielleicht stellst und was du von mir willst. Ich weiß noch nicht, ob ich meinen alten Kreis, meine alten Buddies verlassen werde, weil es ist eigentlich ein Schutz und eine Sicherheit und ich verdiene auch ganz gut. Und er hätte Jesus stehen lassen können. Und wie oft ist es so, dass wir... Jesus stehen lassen und sagen, hey Jesus, wir sind gut befreundet, wir sind Buddies, aber ich habe auch noch andere Buddies und die sind mir eigentlich wichtiger. Aber Jesus sagt, Levi, folge mir nach. Und diese Aufforderung ist nicht einfach nur so ein Satz, den es in der Bibel öfter gibt, sondern es ist eine Aufforderung an uns. Michaela, folge mir nach. Verlasse dein altes Leben. Und diese Aufforderung Stellt Gott an uns. Schau nicht mehr auf die Vergangenheit, sondern schau auf die Zukunft, die Jesus mit uns hat. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, in welchen Umständen du drin bist. Und doch hat mich ein Lied in den letzten zwei Wochen auch sehr ermutigt. Und es ist eigentlich ein Weihnachtslied von den O-Bros, aber als ich das gehört habe, meine Tochter hat mir das vorgespielt ich dachte, wow, wie stark. Und da heißt es, ich weiß, wer du bist und war, wo du warst. Ich kenne deine Nacht und fühle, was du sagst. Ich habe dieses Leben selbst gespürt. Ich werde mit dir gehen, also fürchte dich nicht. Und das ist das, was Gott zu dir spricht. Ich kann dir nicht garantieren, dass deine Umstände jetzt super werden und dass du in ein Leben kommst äh, voller rosa-roter Wolken und Gummibärchen. Aber ich kann dir sagen, ein Leben mit Gott ist die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, die ein Levi treffen konnte und die du heute treffen kannst. Und ich möchte dich fragen, wenn du in deinem Leben noch nie eine Entscheidung für diesen Jesus Christus getroffen hast, dann ist heute dein Tag. Dann kannst du heute sagen, ja, ich möchte diesen Jesus, der mich nicht richtet, sondern der mich retten will, kennenlernen. Ich möchte diesen Jesus nicht nur als eine Religion kennenlernen, sondern als mein Freund. Dann lade ich dich ein, heute mit mir ein Gebet zu sprechen. Und ist jemand hier, der sagt, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, dann darfst du jetzt ganz frei deine Hand heben und sagen, ja, ich möchte Jesus kennenlernen. Gibt es jemanden? Dann heb ruhig deine Hand. Und ich möchte ein Gebet sprechen und du kannst dieses Gebet mir nachsprechen, ob du jetzt deine Hand gehoben hast oder nicht. Wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, dann sprich dieses Gebet einfach nach. Oder wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung nochmal festmachen. Und dieses Gebet ist ein Gebet, was wir jeden Sonntag bei uns in der Kirche sprechen. Und genau. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, dass du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben mit dir habe in Ewigkeit. Amen. Amen. Und trotzdem soll es nicht die einzige Entscheidung sein, die ich heute euch mitgeben möchte. Diese Entscheidung, die einige Menschen gerade getroffen haben, ist ein richtig guter Start. Aber es darf nicht das Ende sein. Und ich möchte auch für all die beten, die vielleicht enttäuscht sind, die einfach in ihrer Wüste stehen wie Hager und nicht mehr weiter wissen. Für all die Menschen, die an einem Punkt in ihrem Leben gekommen sind, wo sie merken, Gott, wenn du jetzt nicht eingreifst, dann bin ich verloren. Und ich möchte für euch beten und ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr dazu aufstehen möchtet oder sitzen bleiben möchtet. Ich bete einfach. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der für jede Enttäuschung, für jede Verzweiflung gekommen ist. Jesus, du bist ans Kreuz gegangen für unsere Nöte. Und ich danke dir Gott, dass du ein Gott bist, der treu ist. Wo wir untreu geworden sind, wo wir einfach ja, dich vernachlässigt haben, bist du ein treuer Gott. Und ich bete, dass du jeden jetzt berührst, mit deiner Stärke, mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist, Gott, ich bitte, dass du Heilung schenkst, dass du neue Freiheit schenkst. Und ich danke dir, dass wir eine Identität haben in dir, Jesus, dass wir nicht eine andere Identität haben, die uns vielleicht Menschen gegeben haben, sondern dass wir deine Kinder sind und dass wir dich erheben und dass das unsere Aufgabe ist, dass das unser Lebensziel ist, ein beter zu sein für dich, dich anzubeten und gleichzeitig rauszugehen in diese Welt und Verkünden, was du tust und verkünden, was du getan hast. Und so bete ich, dass du jeden segnest, Heiliger Geist, mit deiner Gegenwart. Danke Gott für deine Stärke. Amen. Amen. Vielen Dank.